0: ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por permitirnos informarle aquí en, en punto de las 8. Dentro del de ámbito informativo, Lucillos Cadón Cadenas informa avances de vacunación en la mañanera. Avanza el programa de reconstrucción en Chiapas. Andrés Manuel López Obrador inaugura el cuartel general en San Cristóbal de las Casas. De esto vamos a platicarle en breve. El delegado de Morena critica la actitud de la gente con relación al incidente el día de ayer en las actividades del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador el tribunal electoral de Chiapas anula elecciones en San Cristóbal de las Casas y en frontera con Malapa el colegio de Bachilleres de Chiapas presenta revista Ineval, de esto hay más aquí en en punto de las 8. bienvenidos muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por permitirnos informarle, le saluda José Luis Roque aquí a través de estos micrófonos para llevarle a usted el acontecer más importante generado en el ámbito nacional y estatal. Fíjese que el día de ayer posiblemente usted ya se enteró a través de las redes sociales, el presidente de la república visita a Chiapas y en esta visita a Chiapas, bueno, pues decide el presidente Andrés Manuel López Obrador elegir las instalaciones del cuartel militar en el lado oriente de la capital de Chiapas para realizar su acostumbrada mañanera, reunirse con autoridades diversas, en este caso del ejecutivo de Chiapas, Rutilio Escanón Cadenas, y poder allí realizar su tradicional conferencia de prensa. Sin embargo, bueno, pues a la llegada del visitante al cuartel militar fue retenido por más de dos horas por representantes de la CENTE. Allí se escuchaba vociferar a don Pedro Bahamaca, líder de la sección 7, y de la de la CENTE, también perteneciente a esta corriente magisterial. Una situación que deja a muchos pensando, interpretando el contexto, y que, bueno, la actitud se dio, y el presidente de la república, bueno, reaccionó de manera tranquila, ofreció su conferencia de manera virtual a los presentes en el ámbito nacional y dijo que él no le apuesta a la violencia. Dijo que tampoco se iba a dejar chantajear. Y así estuvo el asunto. Así que fíjese que en esta parte el gobernador Don Rotilio escalón Canas reconoció al mandatario por privilegiar el diálogo para resolver los asuntos del país, especialmente los conflictos y diferencias con las organizaciones como el Magisterio. Reconoció también que gracias a la federación... Chiapas avanza en la protección de la salud ante el covid 19 y se mantiene como una de las entidades más seguras del país y es que este mensaje al pueblo de México López Obrador durante su mañanera informó y destacó que su gobierno respeta el derecho a manifestarse pero no se someterá a chantajes de nadie vamos con nuestra compañera Belén Camacho Adelante, Belén te escuchamos buenos días
2: Al participar en la conferencia de prensa matutina, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó sobre los avances de la estrategia de vacunación anti COVID 19 así como en materia de seguridad, migración y salud en la entidad. Al tiempo de refrendar el compromiso y la voluntad de su gobierno de sumar esfuerzos y trabajar en unidad para lograr la paz, el bienestar y progreso de Chiapas y México, con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde las instalaciones de la séptima región militar, el gobernador reconoció la atención que el mandatario nacional ha brindado al Magisterio Chiapaneco, cuya manifestación le impidió ingresar al cuartel para participar en la conferencia, y destacó que México tiene un presidente demócrata que en todo momento privilegia el diálogo a fin de resolver los asuntos del país, principalmente los conflictos y las diferencias con las organizaciones. En este marco, también agradeció a las gestiones de la Federación para garantizar el abasto de vacunas anti-Covid a Chiapas, lo que ha permitido proteger la salud y vida de la población ante esta emergencia sanitaria y que, aunado a la labor del personal de salud y al comportamiento del pueblo, contribuye a que el Estado continúe en semáforo verde y con la tasa más baja de casos, de funciones y de ocupación hospitalaria por esta enfermedad. Sostuvo que la entidad está preparada ante el regreso a las clases presenciales en las 19.000 escuelas de nivel básico y medio superior el próximo ciclo escolar que inicia el 30 de agosto, gracias a la disposición de las madres y los padres de familia, docentes y trabajadores de la educación, quienes han colaborado para que las escuelas estén listas en este retorno a las actividades escolares. Destacó que como resultado del trabajo comprometido y responsable que realizan el Ejército Mexicano, la Marina, Guardia Nacional y las instancias de procuración de justicia, que en la mesa de seguridad se han entregado resultados favorables en este rubro. Ejemplo de ello es que Chiapas se mantiene en segundo lugar nacional con la menor tasa de delitos de alto impacto y de incidencia delictiva general. Tras subrayar que ahora más que nunca se garantiza el Estado de Derecho y se protege el patrimonio de las personas, Escandón Cadenas precisó que en este gobierno se han recuperado más de 40.000 hectáreas que se encontraban invadidas, incluyendo predios particulares y áreas naturales protegidas. De igual forma, detalló que han bajado al 100% las extorsiones y se ha logrado de manera importante la disminución de los casos de secuestro, además de apuntar que ningún caso de feminicidio ha quedado impune. En materia de migración sostuvo que se han rescatado a más de 15.000 migrantes y explicó que no habrá tregua para castigar a traficantes de personas. Asimismo, subrayó el avance en la pacificación de los pueblos y comunidades, ya que se trabaja a través de mesas de diálogos para la resolución de los conflictos en los municipios de Panteló, Venustiano Carranza, Aldama y Chenaló. En un mensaje en video transmitió al final de la conferencia matutina, el presidente de la República enfatizó que su gobierno respeta el derecho a manifestarse, sin embargo, aseguró que no se someterán en un grupo de interés creado, sobre todo porque desde el inicio de su administración ha impulsado distintas acciones a favor de las y los maestros de México, con quienes ha mantenido un diálogo permanente. Así también dijo que, aun estando frente a un cuartel militar, no se usó la fuerza ya que como parte del proceso de transformación que se lleva a cabo en el país, se privilegia la no violencia, la razón y el derecho. Por la dignidad de la investidura presidencial, no puedo someterme a chantajes de nadie. Yo no establezco relaciones de complicidad mafiosa con ningún grupo de interés creado. Estamos ofreciendo el diálogo. Entre otras acciones, puntualizó que en su gobierno se ayudó a cancelar la mal llamada reforma educativa y quienes fueron despedidos por esa reforma ya están reinstalados. Se ha avanzado en la basificación de maestros, se otorgan 11 millones de becas a estudiantes de familias humildes y como nunca antes, están llegando presupuestos de manera directa a las escuelas para darles mantenimiento. No tenemos pendientes con los maestros, ese es un asunto más de interés políticos. A mí me gustaría que los maestros de Chiapas, las bases, analizaran esta situación, si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco que se me dé este trato. Yo tengo mi conciencia tranquila y además estoy acostumbrado a enfrentar este tipo de asuntos expresó al exponer que en materia de seguridad pública, Chiapas ha logrado avances sustanciales al disminuir delitos de alto impacto y de incidencia general. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer los operativos integrales en los que las Fuerzas Armadas han contribuido para el fortalecimiento de la seguridad en el Estado, así como su participación en la entrega de apoyos de distintos programas sociales. Respecto al plan DN3, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional sobre la Atención a Emergencias Sanitarias del COVID-19, el funcionario federal mencionó que en el Estado han colaborado en el traslado de 2.556.005 vacunas, de las cuales 889.680 han sido transportadas por vía terrestre y 1.666.325 por vía aérea. En atención a desastres se ha tenido la intervención en 115 incendios forestales, 29 lluvias, 8 tormentas tropicales y 6 incendios Urbanos. En cuanto a búsqueda y rescate, dijo, se han atendido 272 eventos y se ha asistido a 142 personas. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y bueno, y en el recorrido que el presidente de la república va a realizar desde el día de ayer viernes, hoy sábado, posiblemente mañana domingo también, va a visitar Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, es lo que se tiene previsto, y es que eh, durante su visita a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en la revisión de los avances del Programa Nacional de Reconstrucción, encabezadas por, precisamente por don Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas enfatizó el esfuerzo, el esfuerzo que se realiza en Chiapas junto con el gobierno mexicano para que las familias afectadas por el sismo 2017 puedan contar con una vivienda digna y segura. Belén Camacho tiene los datos. Adelante, Belén.
2: Durante la revisión de avances del Programa Nacional de Reconstrucción encabezado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Escandón Cadenas enfatizó el esfuerzo que se realiza en Chiapas junto al Gobierno de México para que las familias afectadas por el sismo de 2017 puedan contar con una vivienda digna y segura, así como en la restauración de monumentos históricos y templos. Luego de reconocer el apoyo del presidente López Obrador a través de distintos programas sociales que privilegian la atención a la gente más necesitada y permiten recuperar la confianza del Pueblo en sus instituciones, el mandatario chiapaneco destacó que se trabaja de la mano con la Comisión Nacional de Vivienda y el Instituto Nacional de Antropología e Historia para sacar adelante los trabajos de reconstrucción. En este sentido, señaló que de las más de 20.000 viviendas que se entregarán en Chiapas, el gobierno estatal está a cargo de reparar y reconstruir 3.160 de las cuales un 97.66% han sido terminadas y el resto está en proceso de concluirse. En cuanto a templos y monumentos históricos, nos dijo que de 119 dañados se han restaurado 81 y los que faltan están en proceso. Hacemos un gran esfuerzo, no nos quedamos con los brazos cruzados ni bajamos la guardia. Desde el templo y ex convento de Santo Domingo de Guzmán en San Cristóbal de las Casas, el presidente de la República celebró el avance de los trabajos del Programa Nacional de Reconstrucción en viviendas, escuelas, centros de salud e inmuebles históricos que requieren un trato especial, al tiempo de resaltar el trabajo conjunto que se mantiene con los gobernadores de Chiapas y Oaxaca y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Me ayudan, me aligeran la carga porque actúan con responsabilidad. No tengo que estar recordando, apurando a nadie. En el caso de Chiapas tenemos una muy buena coordinación, es uno de los estados en donde se están invirtiendo más recursos junto con Oaxaca y Guerrero, porque son estados con más pobreza y se atiende, se escucha y respeta a todos. Pero se da preferencia a la gente humilde por el bien de todos, primero de los pobres expresó. En tanto, el coordinador del Programa Nacional de Reconstrucción y subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Sedatu, David Cervantes Peredo, informó que de 2019 al 2021 se destinan más de 33.600 millones de pesos para realizar 61.352 acciones en 10 estados, sobre todo en Chiapas, Oaxaca, Puebla y Morelos. De estas acciones, que han generado 300.000 empleos directos y 350.000 indirectos, el 86% están concluidas, mientras que el 12% en proceso y el 2% por iniciar. Detalló que los recursos se han destinado a la entrega de apoyos a más de 52.500 familias en la reconstrucción de sus viviendas para 5.616 instituciones educativas, 2.115 inmuebles históricos y 186 unidades de salud. Cabe mencionar que Chiapas tiene un avance físico de 13.434 casas habitación de las 17.000 que realiza la federación. Por su parte, el director general del INAP, Diego Prieto Hernández, explicó que han restaurado y recuperado 1.430 monumentos arquitectónicos e históricos que resultaron afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 en 11 estados del país, lo que representa un 60% de avance. Respecto a Chiapas, apuntó que la meta es que a finales de 2021 concluya este proceso. A su vez, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaún Pardo, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, reconocieron el respaldo que el presidente López Obrador ha brindado para avanzar con pasos firmes en la reconstrucción de viviendas, hospitales, escuelas, caminos, carreteras, espacios culturales e históricos, entre otros rubros de infraestructura social. Estuvieron presentes el Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas, el Obispo de la Arquidiócesis de San Cristóbal de las Casas, Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez y la Presidenta Municipal de San Cristóbal de las Casas, Jerónimo Toledo Villalobos, entre otros. Para un punto de las 8, Belén Camacho.
0: En el recorrido En San recorrido de las casas, la compañera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la inauguración de las instalaciones del cuartel de la Guardia Nacional. Ojo acá porque se anuncia en esta parte que van a construir cuarteles más en Chiapas. Pero en San Cristóbal de las Casas, el gobernador Rutiles Canón Cadenas reconoció que gracias a las políticas nacionales en materia de seguridad, aunado al respaldo que se brinda con los programas sociales en beneficio de la población Chiapas, en Chiapas hay un crecimiento desarrollo y bienestar. Belén Camacho tiene los datos.
2: Al acompañar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la inauguración de las instalaciones del cuartel de la Guardia Nacional en San Cristóbal de las Casas, el gobernador Dulo Escandón Cadenas reconoció que gracias a las políticas nacionales en materia de seguridad, aunado al respaldo que se brinda con los programas sociales, en beneficio de la población, en Chiapas hay crecimiento, desarrollo y bienestar. En este marco, Escandón Cadenas resaltó la gran iniciativa que representa la Guardia Nacional, ya que, dijo, pese al poco tiempo de su formación, se ha constituido como un apoyo fundamental fundamental Para fortalecer las acciones a favor de la paz y la seguridad en Chiapas y México y explicó que la entidad se cumple con las instrucciones de trabajar en unidad entre todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno para proteger la integridad y el patrimonio de las familias abonando de esta forma al progreso de la nación. La Guardia Nacional está caminando con nosotros junto al Ejército Mexicano, la Marina y las instancias de seguridad pública, porque nuestra misión es coadyuvar en todas las áreas y estamos convencidos de que la seguridad es factor importante para establecer un espacio pacífico en el que todas y todos los mexicanos podamos vivir bien y en armonía. Por lo tanto, agradezco sus políticas de seguridad y los apoyos sociales, porque están permitiendo que Chiapas esté saliendo adelante, apuntó. Tras celebrar que el Estado cuenta con 10 cuarteles de la Guardia Nacional y que se están proyectando seis más, el presidente López Obrador expresó que a más de dos años y medio de su creación, la Guardia Nacional es una institución consolidada que cuenta con 190 cuarteles y más de 100.000 elementos bien formados y disciplinados y detalló que la meta es contar con más personal a fin de fortalecer la seguridad y el bienestar de la gente. El mandatario federal sostuvo que las y los integrantes de esta institución de seguridad saben muy bien que están para servir y proteger al pueblo, con actitud de tolerancia respeto y fraternidad, sin cometer actos arbitrarios para no violar los derechos humanos, sin utilizar la fuerza y la represión, al tiempo de agradecer a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina por su lealtad, institucionalidad y profesionalismo. Estamos avanzando en buena dirección y todavía nos falta, pero vamos a demostrar que fuimos capaces de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país, sin el uso de la fuerza ni la represión. Vamos a tener buenos resultados en materia de seguridad", expresó. Luego de reconocer el apoyo permanente y la decidida contribución del gobernador Rotilde Cantón con la seguridad, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó que los 10 cuarteles en Chiapas están ubicados en los municipios de Villaflores, Tonalá, Huehuetán, Tapachula, Chilón, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Bochil, Palenque y San Cristóbal de las Casas y un despliegue de 3.522 elementos que coadyuvan con las autoridades federales y locales a mantener la paz pública y prevenir el delito en todo el territorio estatal. Asimismo, indicó que para el periodo 2022-2023 se tiene programada la construcción de seis cuarteles más en los municipios de Cintalapa, Arriaga, a Cacoyagua, Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Altamirano y otro en Palenque. De esta manera dijo, se reafirma el compromiso del gobierno federal por fortalecer la seguridad en el sureste del país. Estuvieron presentes la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, el comandante de la Séptima Región Militar, Jaime González Ábalos, el comandante de la 31 Zona Militar, Gilberto Martínez Martínez, el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Jerónimo José Antonio Noé Valdés. López, el Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, así como la Alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, Jerónima Toledo Villalobos. Para en punto de las 8, Belén Camacho.
0: Por cierto, eh, hablando de los comentarios, las interpretaciones, las críticas, fíjese que el delegado nacional de Morena en Chiapas, Carlos Molina Velasco, lamentó la forma en que se comportó el magisterio chapaneco, un grupo de la CENTE, manipulado por Pedro Gómez Bahamaca, al impedir que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, encabezara la acostumbrada conferencia de prensa matutina, en esta ocasión, desde la capital de Chiapas los datos, lo tiene nuestra compañera Belén Camacho. Adelante Belén, te escuchamos.
2: El delegado nacional de Morena en Chiapas Carlos Molina Velasco lamentó la forma en que se comportó el magisterio chiapaneco al impedir que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador encabezara la acostumbrada conferencia de prensa matutina, en esta ocasión desde la entidad. En entrevista el representante de Morena destacó que si algo privilegia el gobierno de la cuarta transformación es el diálogo y los acuerdos por la vía pacífica tal y como lo ha hecho el mandatario federal. Es por ello que dijo, se suma y respalda la respuesta del presidente López Obrador y agregó, el diálogo siempre Estado, pero lamentablemente el movimiento del la gente, hoy en Chiapas, tiene intereses particulares. Es Bámaca quien los manipula y hoy demostraron ser genuinos saboteadores. Finalmente, Molina Velasco exhortó a las y los docentes a darse cuenta que los pseudos dirigentes llevan años sacando provecho del movimiento magisterial y exhortó a que no se dejen manipular. Cabe destacar que las negociaciones con la gente de Chiapas y Michoacán al parecer están empantanadas por grupos de interés que solo buscan sacar provecho del rubro de la educación. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: Viendo un poco el tema, fíjense que la Secretaría de Salud en, en el Estado comunica que la incidencia de casos de COVID, por ejemplo, en el informe diario de la transmisión de este padecimiento, de esta pandemia, en las últimas horas se registraron 93 casos en 21 municipios de la entidad. De estos, eh, 54 en Tuxtre Gutiérrez, Mezcalapa, 9, Ocosocuáutla de Espinosa, 4, Berriosabal, 3, Chenaló, Whistler, La Reinza, Pichucalco. Santiago El Pinar y San Juan Cancuc, dos cada uno, y Aldama, Ángel Albino Corso, Chalchihuitán, Chamula, Chiapa de Corso, Chicomocelo, Montecristo de Guerrero, Ochuc, San Fernando, Tapachula y Teopisca, un contagio en cada municipio. Y es que se trata de 56 mujeres y 37 hombres, entre ellos tres menores de edad, de 5 a 14 años. Del total de pacientes. 29 tienen datos de comorbilidad, como es hipertensión, diabetes, asma, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad o tabaquismo. Y de acuerdo a la información oficial con relación a los fallecimientos por esta enfermedad, se confirmaron cuatro recientes, de los cuales recaen en tres personas del sexo femenino, cuyas personas son mayores de 65 años, residentes de los municipios de Jiquipila. Tapachula de Córdoba y Ordóñez y Tuxla Gutiérrez, así como una persona del sexo masculino de 46 años en la ciudad de Tapachula también, todas ellas con enfermedades adicionales. Así está la muestra de la pandemia en Chiapas, que todavía no ha cesado este problema y es importante la sociedad, nosotros los chiapanecos, podamos. Responder a las medidas de seguridad que las autoridades están exigiendo, invitando a que nos cuidemos. Esto es importante. Recuerde usted que ahora sí la responsabilidad cae de manera personal pero también colectiva. Las instancias oficiales están realizando su, su parte, como es el caso de las vacunas. Olvídese usted de los de las críticas de los fake news que surgen en las redes sociales. Es importante vacunarse, es importante que, que se prevenga usted, porque no solamente es usted, hay seres queridos a su alrededor que también pudiera usted llevarle la enfermedad sin querer, o perderlos, o perderse de ellos. Esa es la otra parte que usted debe de reflexionar. Fíjese que en el marco del Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada, que se celebra cada 31 de agosto, el Instituto Mexicano del Seguro Social Chiapas les recuerda a los derechohabientes la importancia del cuidado y la vigilancia prenatal en las personas embarazadas. David. Serrano Estrada, médico ginecólogo adscrito al Hospital General de la Zona 1, Nueva Frontera, en Tapachula de Córdoba y Ordoño, dijo que este proceso inicia con una serie de consultas médicas a la embarazada, a la persona embarazada en la unidad de medicina familiar, tan pronto crea que está embarazada precisamente para su valoración integral y con esto vigilar la evolución del embarazo. Esto para detectar oportunamente algún factor de riesgo que se pudiera presentar en el parto o durante este mismo. Comentó que durante la vigilancia prenatal es importante que estén atentas en el caso de las mujeres y atentos en el caso de las parejas a todos los datos de alarma y acudir a consultas para descartar complicaciones. Por ello es importante que acudan con algún familiar que pueda mantener la calma ante cualquier eventualidad para cuidar la tranquilidad y la salud del bebé. Dijo el especialista Francisco David Serrano Estrada, médico ginecólogo. Es importante estar atentos a algunos síntomas durante el embarazo, como el dolor de cabeza, intenso, zumbido de oídos, no percibir movimientos del bebé, dolor en la boca del estómago, salida de líquidos o sangrado por la parte vaginal, así como dolor o ardor al orinar y es que eh, hay que considerar que cada mujer embarazada es diferente y no todas requieren los mismos medicamentos tratamientos, estudios, ni los mismos suplementos alimenticios y es en esta parte donde el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de sus especialistas ponen el dedo en la llaga y es que esa Nostrada recalca que por ejemplo la leche materna se conoce como la primera vacuna que recibe un recién nacido porque contiene diversos, diversos componentes nutricionales e inmunológicos, por lo que es el alimento ideal para su crecimiento y desarrollo. El especialista del IMSS señaló que mundialmente se promueve la lactancia materna y debe ser exclusiva los primeros seis meses de vida en el bebé y complementarla hasta los dos años o más. Así que el especialista en el Seguro Social pues puntualizó que eh, hay que promover diversas estrategias para el cuidado de las embarazadas y exhortó a los derechohabientes a no descuidar su embarazo, a mantenerse en todo momento las medidas de higiene y seguridad para la prevención de enfermedades como baño diario, lavado frecuente de manos, uso de ropa exclusiva, zapato cómodo, y durante la pandemia aplicar todas las medidas de sana distancia, el uso de cobrebocas, gel, lavado de manos frecuentes, y no asistir a lugares concurridos. Y hablando de salud, fíjese que la Secretaría de Salud está promoviendo campañas de beneficio y cuidado geriátrico. Vamos con nuestro compañero Abraham Cruz. Adelante, Abraham, te escuchamos.
3: Con la finalidad de que la población adulta mayor envejezca de forma activa y saludable, así como prevenir síndromes geriátricos y enfermedades crónicas degenerativas, la Secretaría de Salud del Estado promueve ocho módulos itinerantes gerontológicos ubicados en centros de salud estratégicos de Tuxla Gutiérrez para aumentar la calidad de vida de este sector. Y es que en este marco del Día del Abuelo, que se celebra cada 28, la dependencia estatal impulsa la implementación de ocho módulos itinerantes gerontológicos dirigidos a la población adulta mayor de 60 años, los cuales brindan intervenciones gerontológicas no farmacológicas, como la estimulación cognitiva, terapia ocupacional, ejercicio, masajes terapéuticos y actividad física en general. Comentó que en los ocho módulos que trabajan los gerontólogos, quienes atienden en un centro de salud por día, donde las personas adultas mayores pueden acudir en los horarios de ocho de la mañana a 2 de la tarde. De la siguiente manera, los lunes en el centro de salud Tuxla, a un costado del hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza y Chiapa de Corso, los martes en Santa Cruz y Patria Nueva, los miércoles en Bienestar Social y Plan de Ayala, así como el jueves en El Valle y viernes en Terán. Mencionó que dentro de las actividades que se realizan se encuentra la detención de síndrome geriátrico. A través de cuestionarios, de los cuales se pueden detectar cuatro principales como el síndrome de caídas, inconsistencia urinaria, alteración cognitiva y depresión. Además, se brinda asesoramiento a familiares para orientarlos sobre los cuidados de las y los adultos mayores. En el módulo gerontológico forma parte de una atención integral que se brinda a la población adulta mayor, ya que trabajan de forma coordinada con los grupos de ayuda mutua de los mismos centros de salud. Estos son un grupo multidisciplinario que trabajan con nutriólogos, psicólogos, gerontólogos, médicos y enfermeras. Para la detención y seguimiento de enfermedades crónicas degenerativas como la hipertensión arterial y diabetes, la dependencia estatal puntualiza que las recomendaciones generales para las personas adultas mayores son tener una vida activa y saludable, alimentación sana, evitar excesos, todo con moderación, crear y fortalecer relaciones interpersonales, pues sufren de depresión y soledad, así como dejar de pensar que la vejez es sinónimo de enfermedad. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias. José Luis Roque les saluda frente a este micrófono. Entonces, fíjense que el Tribunal Electoral de Chiapas dio palos a la elección en San Cristóbal de las Casas y lo anula. De eso nos informa nuestro compañero Abraham Cruz. Adelante, Abraham.
3: El pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas revocó la constancia de mayoría y validez de la elección de miembros del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, luego de comprobarse que el ex candidato a la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista de México, Mariano Díaz Ochoa, incurrió en graves violaciones electorales en las elecciones de este 6 de junio del 2021. De acuerdo con la resolución existe la convicción de que se rompió la cadena de custodia de los paquetes electorales, se aperturó la bodega del Consejo Municipal Electoral de San Cristóbal de las casas en tiempos no permitidos se perdió la certeza en el proceso electoral por haberse extraviado 83 boletas electorales y se comprobó la violación al principio de equidad en sesión plenaria se leyó que todo lo anterior pone en duda la certeza de la voluntad ciudadana pues no se puede generar confiabilidad de que los paquetes electorales contengan la verdadera voluntad de los electores. Se dijo, pues, es una violación grave que se hayan sustraído esas boletas con fines ilegales. Maxime que quede acreditados que éstas fueron recibidas en el Consejo Municipal Electoral. Después de un estudio sistemático a cada una de las pruebas, se logró acreditar las violaciones a los principios de certeza y de equidad en la contienda. Asimismo, resultó determinante la diferencia entre el primer lugar del Partido Verde Ecologista de México, representando por el ex candidato Mariano Díaz Ochoa y el segundo lugar de Morena, por Juan Salvador Camacho Velasco, la cual es de 1.507 votos, los que representa 2.46%, es decir, menos del 5% que prevé el numeral del segundo artículo 103 de la Ley Electoral del Estado para decretar la nulidad de la elección. Cabe señalar que este fallo se vincula al Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana así como la Fiscalía General del Estado para efecto de investigaciones y procedencias correspondientes. Para En Punto de las ocho, Abraham Cruz.
0: Por cierto, mientras en Tapachula de Córdoba y Ordóñez confirmó la elección a favor de su candidato, del candidato de Tapachula, que es el actual alcalde en este lugar, en frontera con Malapa, pues también derribó las elecciones. Y aquí es importante porque es posible que con la intervención del Congreso del Estado ya le tocará la nueva legislatura que entra a partir del 1 de septiembre, pues autorice en tiempo y forma el nuevo proceso electoral para elegir a la autoridad, tanto en San Cristóbal de las Casas, como en Frontera con Malapa, y otros municipios que van a ir surgiendo a lo largo de la semana, si no, ahí le vamos a informar. Los datos con nuestro compañero Abraham Cruz. Adelante, Abraham, te escuchamos.
3: Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenos días. Te comento que luego de un estudio sistemático de cada una de las pruebas presentadas por los partidos impugnantes, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas declaró la nulidad de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Frontera Comalapa y revocó la entrega de la constancia de mayoría a favor de la planilla postulada por el Partido Verde Ecologista de México, quien cabeza el ex candidato Carlos de Jesús Ramírez Aguilar. Debido a lo anterior, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas vinculó el fallo al Congreso del Estado y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana a fin de que tomen medidas para la celebración de elecciones extraordinarias. Asimismo, se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado a través de la Fiscalía Electoral por la posible comisión de delitos en la materia. De igual manera, se giró oficio a la Secretaría de Hacienda del Estado para que proceda a hacer efectiva la sanción impuesta al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por el cumplimiento pues, de aspectos relacionados con la tramitación de los medios de impugnación. Se comprobó actos de violencia que ocasionaron la destrucción de los paquetes electorales y quema de casillas. También que cuando en el Consejo Municipal se recibían los paquetes electorales, arribó un grupo de personas, algunas encapuchadas y armadas, para extraer los paquetes de la bodega y generar destrozos. En sesión plenaria del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, se dio también que se tiene acreditado el manejo, indebido y destrucción de los paquetes electorales, actos de violencia y que vulneraron la bodega electoral y cadena de custodia e ilegalidad del proceso de cómputo final. Se informó también que de las 90 casillas fueron instaladas, solo se contabilizaron 67 actas de escritonio, en las cuales existen múltiples inconsistencias en cuanto a su identificación, congruencia y legalidad. Finalmente, su traslado y manejo se realizó en transgresión a los mecanismos de seguridad, como la cadena de custodia o garantía de audiencia de los partidos políticos, lo que arroja al final que no exista plena certeza de la identidad, integridad y resultados. En tanto que el Partido Verde Ecologista se inconforma por la ilegalidad actuación del Consejo Municipal en el cómputo final de elecciones que viola al principio de certeza por lo que se solicita se modifique el cómputo y confirme la validez de la elección. De igual forma, se declaró infundada la presentación del Partido Verde respecto a la modificación del cómputo, porque cuando no hay certeza de la autenticidad de las actas de escritonio y cómputo, tampoco la hay en los resultados de elección. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y cambiando de temas, el Colegio de Bachilleres de Chiapas presenta revista Ineval. Por cierto, Nancy Leticia Hernández Reyes estuvo invitando a través de su cuenta de Twitter y este evento lo transmitieron por las redes sociales. Adelante, Abraham, te escuchamos.
3: Te comento que el Colegio de Bachilleres de Chiapas llevó a cabo la presentación de la revista Ineval para el consumo del personal docente y administrativo en el marco de la nueva escuela mexicana y del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. La titular del COBACH, Nancy Leticia Hernández Reyes, destacó la relevancia de encauzar el rumbo a la institucionalidad, sobre todo al retomar las actividades académicas que estimulan al subsistema. Agregó que en el COBACH hay personal docente y administrativo preparado que puede realizar investigación con experiencia y conocimiento para estudiar los distintos procesos e ir mejorando en diversos sentidos. Y es que en ese tenor José Luis la funcionaria añadió que durante el año 2020 el colegio de Bachilleres obtuvo el número de registro RENIEXIT 200786 lo que permitió que en 2021 pudiera participar en la convocatoria para el ingreso al Sistema Estatal de Investigadores. Al mismo tiempo, agradeció al Instituto de Evaluación e Innovación Educativa, que ha brindado la oportunidad a los docentes de acceder al conocimiento que se está generando. Durante su intervención, Roberto David Velázquez Solís, director general del INEVAL, agradeció la colaboración que sostienen ambas instituciones en el proceso que se ha desarrollado. Añadió que el INEVAL está comprometido con la educación en el proceso de hacer investigación, y crear iniciativas de innovación educativa que se puedan socializar en los docentes en todos los niveles, que los lleven a alcanzar el modelo educativo deseado. Señaló que en el COVACH actualmente es una de las instituciones de prestigio en materia educativa que ha realizado transformaciones importantes en beneficio de la comunidad covachense. Por ello, la necesidad de crear un conducto de divulgación e impulsar el interés en conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y artísticos que se desarrollan en lentes. En el evento estuvieron vía remota, Alondra Guadalupe Pereira Moreno, directora de calidad e innovación educativa del Instituto de Evaluación e Innovación Educativa, Luis Javier Balseca Pinto, director de tecnología e innovación educativa del Colegio de Bachilleres, y Darinel Morales Juárez, jefe del Departamento de Tecnologías Educativas y Procesos Digitales del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Para en punto de las 8, Abraham Cruz.
0: precisamente hablando de esta institución educativa más importante del estado de Chiapas fíjese que se otorgaron plazas directivas y todas estas plazas que se otorgaron fueron a través de concurso de conocimiento y experiencia es importante mencionar que el delegado especial de la Secretaría de Educación José Francisco Nandayapa López reconoció la labor que realiza el colegio de bachilleres ahora en esta nueva forma de elegir mediante examen de conocimiento mediante examen de oposición a los futuros funcionarios directivos y subdirectivos de los planteles y los eh, centros de educación media superior a distancia del Colegio de Bachilleres. Vamos con Iselbaro, adelante Isel te escuchamos.
1: El colegio de bachilleros de Chiapas otorga cargos directivos a docentes que participaron en la convocatoria de promoción vertical para el proceso de selección con funciones de dirección y subdirección en educación media superior en el ciclo escolar 2021-2022. Luego de presidir el evento de selección, la titular del Cobach Nancy Letizia Hernández Reyes, calificó de histórico este proceso de asignación, ya que por primera vez se hace con total transparencia al eliminar viejas prácticas donde las autoridades decidían quiénes debían ocupar cargos de dirección sin tomar en cuenta el perfil y la experiencia del docente. Con esta asignación hacemos historia. Cada puesto está brindado con puntaje de evaluación, con perfil profesional, experiencia y en total transparencia. Todo conforme a derecho en igualdad de oportunidades, precisó Hernández Reyes. En su intervención, el titular de la oficina de enlace educativo de de la Secretaría de Educación en Chiapas señaló que en este proceso de selección participaron 27 vacantes directivas, 4 correspondientes a la dirección de planteles escolarizados, 12 a centros de educación media superior a distancia, 11 a puestos de subdirección en planteles escolarizados se suma una más al Centro de Educación Media Superior a Distancia para hacer un total de 28 puestos de dirección vacantes en el ciclo escolar 2021-2022. Con este proceso, el Colegio de Bachilleres cumplió en la selección a través de un proceso legal, transparente, equitativo e imparcial, informó para en Punto de las Ocho y
0: Ya que estamos en el ambiente educativo, fíjese que en el CECIT se clausura curso de capacitación tecnológica a personal docente. Vamos con Abraham Cruz.
3: Personal docente del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, número 14, de la localidad Jesús María Garza, municipio de Villaflores, participó en el curso-taller La Investigación, la Innovación y el Desarrollo Tecnológico. El objetivo es fortalecer la experiencia académica y educativa, a fin de formar hombres y mujeres que sean capaces de integrar los avances científicos al desarrollo humano propio de la sociedad en la que viven. Al respecto, María del Carmen Reyes Maza, directora del Departamento de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CCT Chiapas explicó que a través de estas actividades se proporcionará a las y los alumnos antecedentes, bases y conocimientos sobre la indagación para desarrollar investigaciones científicas. Destacó el arduo trabajo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y del CCT Chiapas a cargo de Sandro Hernández Piñón para impulsar la ciencia y la tecnología en el desarrollo del estudio de habilidades de conocimiento general de las y los estudiantes con una educación de calidad. Y es que el colegio ha trabajado en la construcción de un nuevo modelo educativo científico y tecnológico que genere en sus estudiantes las competencias y habilidades necesarias para enfrentar con éxito los retos del sector productivo, así poder contribuir a un desarrollo económico y social en sus comunidades, agregó Reyes Massa. Cabe destacar que el plantel 14 cuenta con una matrícula de más de 350 estudiantes y oferta las especialidades técnicas en mecatrónica, procesos de gestión administrativa y suelos y fertilizantes. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Senador Gabriel García Hernández es posible ser sí, el nuevo consejero del Poder Legislativo en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Vamos con nuestra compañera Luisa Gómez con la Información Nacional. Primer plano, los más sobresalientes de México.
4: El senador Gabriel García Hernández será el nuevo consejero del Poder Legislativo en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, por parte del Grupo Parlamentario de Moreno. El cambio obedece a la finalización de la sexagésima cuarta legislatura y el inicio de la nueva a partir de este 1 de septiembre. Ayer viernes, 42 personas del estado de Oaxaca perdieron la batalla contra el COVID-19, sumando así un total de 4.541 muertes relacionadas con la enfermedad desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. El representante del Partido del Trabajo en el municipio de Córdoba, Veracruz, Gródez Ríos Andrade, fue asesinado a tiros. Los hechos ocurrieron en la calle San Lázaro de la colonia Santa Leticia del municipio de Fortín de las Flores, una zona conurbada a la violenta región de Córdoba. Los buques de la Marina Armada de México, Papaloapan y Libertador, zarparon este viernes del puerto de Veracruz con 1.729 toneladas de víveres, artículos de primera necesidad, medicamentos, brigadas médicas y un hospital móvil para la atención de los afectados por el sismo que azotó a Haití. Ante la llegada de la tormenta tropical Nora, a partir de las primeras horas de este sábado, el puerto de Manzanillo cerrará la navegación para embarcaciones pequeñas y en seis de los diez municipios se emitió una alerta por el paso de este fenómeno. Para en punto de las ocho, Luisa Gómez.
0: Y allá en Alemania pareciera que Olaf Schul apuntan... Un relevo en la Cancillería Alemana. Precisamente de esto nos informa nuestra compañera Luisa Gómez. Adelante Luisa, en el ámbito internacional. 94-7. El palpitar del mundo en la radio.
4: En Alemania, los sondeos apuntan a un relevo en la cancillería alemana a favor del ministro de Finanzas Olaf Scholz, un socialdemócrata muy merkeliano cuya campaña juega las afinidades respecto a Angela Merkel, pese a representar a la formación rival. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este viernes ante el primer ministro israelí, Naftali Bennett, que su país adoptará otras opciones si fracasa la vía diplomática con Irán, el gran enemigo de Israel. Las negociaciones para reactivar el acuerdo nuclear con la República Islámica, a las que Israel se opone, centraron el encuentro de este viernes en la Casa Blanca entre ambos líderes, en el que es primer viaje oficial de Bennett desde que ocupa el cargo. Francia reconoció este viernes que ha mantenido contactos en los últimos días con los talibanes en Afganistán y en Qatar, en el marco de las evacuaciones que se vienen llevando a cabo desde el aeropuerto de Kabul. Fuentes del Ministerio de Exteriores indicaron que ha habido contactos operativos estos últimos días, tanto en Kabul como en Doha, para facilitar las operaciones de evacuación en marcha. Rusia, uno de los actores fundamentales para resolver la crisis afgana abierta tras la llegada de los talibanes al poder, quiere que Pakistán, Irán y otros países limítrofes sean parte integrante de una negociación internacional en el marco de la reunión extraordinaria del G20 que la presidencia italiana se afana en organizar el mes próximo en Roma. En Italia, el tres veces primer ministro de Italia y líder del partido conservador Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha vuelto a ingresar en un hospital en Milán, al norte, para continuar con la recuperación del coronavirus que padeció en el 2020. Para En Punto de las 8, Luisa Gómez.
0: Bueno, pues el tiempo nos ha ganado la batalla. Muchas gracias por permitirnos informarle en este sábado, en este fin de semana. Gracias, José Luis Roque. le agradece su atención. El día de mañana nos esperamos junto con todo el equipo de En Punto de las 8, a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana, aquí por esta importante frecuencia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muy buenos días. Usted ha quedado informado por esta ocasión.